0: Hallo Frank, schön, dass du wieder da bist und dass wir uns zu dieser Aufnahme zusammengefunden haben. Wir starten, ja, wunderbar. wir starten gleich mit unserem Snackies und zwar… Ja, so also langsam erholt sich die Corona-Lage wieder und alle Restriktionen in Deutschland werden wieder gelockert. Wie sieht's denn in Schweden aus, die Lage?
1: Ja, was ich ganz spannend fand also hier aus Schweden, war ja, dass in Deutschland irgendwie in den letzten Wochen die ganz große Lockerungs-Mega-Diskussion war und man sich in allen Bundesländern und so fast überboten hat, was man jetzt alles lockern kann und wie man alles lockern will und so. Und das war in Schweden lange Zeit irgendwie nicht so ein Thema. Also hier gab es ja, wie ihr alle wisst, wenn ihr unsere Folgen gehört habt und überhaupt irgendwas zu Schweden gehört habt in den letzten Monaten, nicht so die ganz strengen Regelungen. Es war ja nicht so viel verboten und es war nicht so viel geschlossen und alles Mögliche. Aber in den letzten Wochen gab es auch nicht so viel, was gelockert wurde. Also es gab ja immer allgemeine Empfehlungen und allgemeine Ratschläge, wie man sich verhalten soll, Abstand halten, Homeoffice arbeiten und so weiter und so fort. Und das alles besteht weiterhin, aber so in den allerletzten Tagen, so jetzt Anfang Juni, gab es jetzt auch ein paar Neuigkeiten, die von die Regierung zum Beispiel mitgeteilt hat, dass sich jetzt so ein bisschen was auch lockert in Schweden. Es werden zum Beispiel die Gymnasien und die Unis wieder geöffnet ab 15. Juni. Die haben zwar dann alle Sommerferien, aber das bisschen, was im Sommer stattfindet und theoretisch dann halt natürlich alles, was ab Herbst stattfindet, kann dann wieder ähm, vor Ort stattfinden. Und die müssen nicht mehr zu Hause lernen, die Studenten wie ich zum Beispiel. Und es wurde jetzt auch Sport wieder zugelassen. Also zum Beispiel, dass jetzt Fußballspiele und auch andere Sportereignisse wieder erlaubt sind. Das war ja lange Zeit auch nicht. Und da war ja Deutschland zum Beispiel sogar schneller als Schweden mit der Bundesliga, die wieder angefangen hat. Super wichtig.
0: Wie ist das denn mit äh, Zuschauern? Weil in Deutschland ist, sind ja immer noch Geisterspieler, glaube ich, bis auf Weiteres. Wie mhm. sieht es in Schweden aus?
1: Das ist in Schweden auch weiterhin so genau die Regelung dass maximal 50 Leute sich versammeln dürfen, gilt weiterhin. Mhm. Oder 49, also über 50 ist irgendwie verboten. Und deswegen gilt das auch für Sport weiterhin. Also es dürfen Fußballspiele stattfinden, aber eben nicht mehr als 50 Leute dürfen da sein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Sonderregelung gibt, aber keine Zuschauer auf jeden Fall. Ja. Ansonsten ist aber ja die äh, Zahl der Toten ist sehr hoch weiterhin oder sehr hoch. Also sie ist auch zurückgegangen im Vergleich zu der äh, schlimmsten Corona-Phase, aber ist immer noch ja, relativ hoch hier im Land. Und ja. da ist die, die, die Debatte inzwischen auch ein bisschen größer geworden, habe ich das Gefühl, hier in Schweden, dass man sich fragt, okay, war das jetzt wirklich die beste Strategie oder woran hat es gelegen, dass es bei uns doch schlimmer gelaufen ist als in vielen anderen Ländern oder war das was, was wir eben aktiv in Kauf genommen haben? Darüber wird jetzt schon ein bisschen mehr diskutiert, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau, weil es gibt ja schon diese konkreten Zahlen auch mit Dänemark, der Vergleich zum Beispiel und mhm. dass Schweden dabei fast 5000 Toten liegt oder so, 4800 oder irgendwie sowas. Genau, über ne? 4000 also auf jeden Fall, ja. ja das ist ja. echt viel, ja. Genau und dass da halt eben auch in Schweden selbst die Stimmen wesentlich lauter werden und die das kritisieren und nicht gut finden und das ist auf jeden Fall zu. Beobachten, würde ich auch sagen.
1: Genau, auch Anders Tegnell, der oberste Virologe hier im Land, hatte auch irgendwann neulich mal eingestanden, dass man Fehler gemacht hat, dass es gewisse Sachen gibt, die man hätte besser machen sollen, müssen, können, am Anfang der Pandemie eben vor allem die Älteren zu schützen. Weil ich glaube, über die Hälfte aller Toten in Schweden kommen aus Altersheimen, also das eben einfach in Altersheimen sich die Krankheit zu stark verbreitet hat und dass es da zu schlechte Schutzmaßnahmen gab, die anscheinend nicht funktioniert haben. Mhm. Und darüber wird man sicherlich auch langfristig wahrscheinlich nachdenken müssen, wie man das verbessern kann, wenn sowas nochmal auftritt oder wenn die zweite Welle kommt, was man ja noch nicht weiß.
0: Ja, das stimmt. Aber was ja für euch auch aktuell ist oder für viele ja, unserer Zuhörer, haben wir auch schon Nachrichten bekommen, dass die Schweden-Urlaube abgesagt wurden und sowas und storniert wurden. Um da nochmal drauf einzugehen, in Deutschland ist es ja auf jeden Fall so, dass die Bundesregierung gerade frisch bekannt gegeben hat, dass die internationale Reisewarnung ab dem 15. Juni aufgehoben ist, glaube ich, ne? Also Mitte Juni ja. sind, darf man wieder überall hin reisen, sozusagen. Und in Schweden ist es aber noch ein bisschen strenger, nicht wahr? Da galt ja noch… Genau. Diese Zwei-Stunden-Regel erstmal, ne? Aber die ist jetzt auch bald aufgehoben. Ne?
1: Genau, es gab hier eine Regelung von der Frau in der hirten der tollen Volksgesundheitsbehörde, die gesagt hat, man sollte Reisen nicht mehr als ein bis zwei Stunden vom Wohnort unternehmen. Und auch nur, wenn man gesund ist. Und diese Regel wurde jetzt erst vor kurzem auch aufgehoben, beziehungsweise sie ist ab morgen aufgehoben, wenn ihr diese Folge am Tag der Veröffentlichung hört. Ab dem 13. Juni soll man wieder frei innerhalb Schwedens reisen dürfen, wenn man keine Symptome hat. Also wenn man, sich nicht, wenn man sich ein bisschen kränklich fühlt, dann soll man zu Hause bleiben. Aber wenn man gesund ist, dann darf man innerhalb Schwedens reisen. Und das gilt eben einerseits für uns, die wir hier in Schweden wohnen, aber auch für ausländische Urlauber. Und für die ausländischen Urlauber galt auch, glaube ich, diese ein bis zwei stunden regelung vorher schon nicht. Ausländische Urlauber haben ja keinen Wohnort in Schweden, über die, von dem sie aus ein bis zwei Stunden wegreisen können und es gab eben vorher schon keinerlei Verbote für Urlauber nach Schweden zu kommen und in Schweden zu reisen, was auch ein bisschen komisch ist und was auch, was ich auch gesehen hatte in den Medien, wo das auch kritisiert war, ich meine, es waren ja nicht viele Touristen da oder es sind immer noch nicht viele Touristen in Schweden, aber die, die da waren, durften sich frei bewegen und die Schweden sollten sich möglichst zu Hause halten. War ein bisschen mhm. eine komische, konnte man, glaube ich, nicht so gut vermitteln. Aber jetzt hat man das innerschwedisch aufgehoben. Was weiterhin gilt, ist, dass das Außenministerium davon abrät, ins Ausland zu fahren. Und das gilt noch bis zum 15. Juli, also einen Monat länger als in Deutschland bisher. Und kann natürlich auch nochmal weiterhin verlängert werden. Also die Schweden werden weiter aufgerufen, im Land zu bleiben und nicht mhm. ins Ausland zu fahren. Okay, interessant. Aber für euch als eventuelle Besucher gilt das, wie gesagt, nicht. Und ihr seid theoretisch willkommen in Schweden. Ob ihr dann wirklich herkommen wollt, müsst ihr selber wissen.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch immer so diese Sache mit an den Ferienort, wie da die Krankenhauslage aussieht oder so, Also wenn da irgendwas passieren würde, oder ja, also wie da die Infrastruktur verteilt ist.
1: Genau. Und es ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, Im, im Urlaub möchte man sich ja möglichst entspannen können und man möchte nicht an allzu viele Sachen denken müssen. Und ob es dann halt so eine gute Idee ist, irgendwo in ein Land zu fahren, wo man jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie alles funktioniert, wo man immer gucken muss, okay, wie verhält man sich jetzt hier am besten, was ist eventuell was, oder dass halt auch Sachen geschlossen sind, die man eigentlich gerne besuchen wollte, Sachen nicht machen kann, die man machen will. Das ist ja auch was, was man auf jeden Fall bedenken sollte, bevor man sich jetzt entscheidet, okay, wir fahren nach Schweden oder wir bleiben dieses Jahr zu Hause.
0: Ja, eben. Also wenn man nicht nur die ganze Zeit einsam im Wald hocken möchte, dann... <lacht> Ja, lohnt sich das auch irgendwie nicht, wenn halt nichts auf hat, so richtig, was man sich mhm. angucken kann Ja, total richtig. Ja, ganz witzig in dem Zusammenhang natürlich wieder eine schwedische Wortschöpfung, <lacht> auf die wir immer gerne hinweisen.
1: Genau, ein Spezialthema von uns.
0: Genau, ihr kennt das ja, dass die englischsprachige Bevölkerung gerne Daycation, stay so jetzt nochmal ganz deutlich, <lacht> Staycation für Urlaub auf Balkonien <lacht> verwendet, den Begriff. Und auf Schwedisch, was sagt man da so schön, Frank?
1: Da gibt es jetzt das Wort Hemester, eine Zusammenfügung aus dem Wort Hem für zu Hause und Semester für Urlaub. Mhm. Passt super zusammen. Und man hat dieses Jahr auch noch das Wort Svemester erfunden für Semester, also Urlaub in Sverige, in Schweden. Das ist das, was in diesem Jahr groß ansteht. Nachdem letztes Jahr ja Urlaub mit dem Zug sehr in war aus Nachhaltigkeitsgründen, jetzt hat man ja. wieder eine Art von nachhaltigem Urlaub, wenn man nicht so weit fährt. Aber eben gezwungenermaßen in diesem Jahr.
0: Stimmt. Ach ja, ich finde es immer schön, wie die Schweden die Worte immer so zusammensetzen zusammen
1: Ja, ja. gibt es kein deutsches Wort für, ne?
0: Nee, zumindest ist es mir noch nicht begegnet. Also wie gesagt, ich kenne halt Balkonien, Urlaub auf Balkonien. Ja. Das ist halt so das Heimaturlaub. Einzige, was, ja, genau, was dann ein bisschen seriöser klingt. <lacht> genau, ja, aber ja. mehr als das, nee, ist mir noch nicht begegnet. Könnt ihr uns gerne mal tippsen, wie wir so schön sagen?
1: <lacht> genau. <lacht> schickt uns eure Vorschläge oder wenn ihr irgendwo gesehen habt, dass es dafür jetzt ein schönes deutsches Wort gibt, das wollen wir gerne wissen.
0: Genau, schickt uns eine Nachricht oder Mail oder so, ne? Alles klar. Dann, würde ich sagen, legen wir los mit unserer Folge. Hey. 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 Laget?
1: Die Bra, Schälter.
0: Jo, der Bra tag. Hey, willkommen till Laget! und okay. hey Frank, cool to see
1: ja, hey, zu sehen und willkommen an die Läget Nummer 50.
0: Genau, und das war es jetzt auch erstmal wieder mit, mit Schwedisch. Genau. Aber wir wollten das als schönen Einstieg nutzen, weil ihr ja letztes Mal uns Schwedisch reden habt hören, am Ende der Erfolge. Und. Da wollten wir nochmal Danke, Danke, Danke sagen für alle, alle Nachrichten, die wir von euch zugeschickt bekommen haben.
1: Ja, genau. Und viele, die kommentiert haben und gesagt haben, dass sie das toll fanden, dass wir Schwedisch geredet haben, dass sie erstaunlich viel verstanden haben. Das hat uns sehr gefreut. Und dass auch einfach Leute dabei waren, die so gut Schwedisch verstehen und sich darüber gefreut haben. Und ein paar wenige, die gesagt haben, sie haben es nicht verstanden, aber fanden es trotzdem schön, uns Schwedisch reden zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank für euer Feedback dazu.
0: Genau, die, die es äh, gut fanden, haben sich gemeldet die, und wahrscheinlich die Masse, die es nicht verstanden hat, auch, äh, die, die hat nicht Bescheid gesagt, aber kein Problem, das soll ja auch nicht zur Regel werden, aber wir dachten uns, es wäre irgendwie vielleicht ganz schön, wenn wir das ab und zu mal machen, so vielleicht am Ende der Folge ist ja auch ganz gut, dass die, die daran nicht interessiert sind, das einfach skippen können und ja, genau, damit hat sich die Sache.
1: Aber dass ihr, die eben kein Schwedisch versteht, auch nicht allzu viel verpasst, das wollen wir auch nicht sondern alle sollen sich willkommen fühlen hier bei uns bei Legit. Ja, ja dann, dann gehen wir jetzt zum Thema über. ne? Richtig. Und wie wir schon ein bisschen anschließend an das, was wir im Snuggies gesprochen haben, viele von euch können ja dieses Jahr vielleicht nicht nach Schweden in Urlaub fahren oder wollen nicht oder werden nicht und müssen sich gezwungenermaßen irgendwie Schweden nach Hause holen, wenn sie denn Schweden-Feeling haben wollen. Und das soll unser Thema heute sein, wie ihr hoffentlich auch schon gesehen habt auf unseren sozialen Medien, wo wir euch zu, aufgerufen haben, uns zu schicken, wie ihr euch Schweden nach Hause holt und darüber wollen wir heute reden.
0: Genau, unser Thema ist, wie ihr euch Schweden nach Hause holen könnt und in letzter Zeit, das ist uns auch aufgefallen, hat zum Beispiel, das ist unser erster Tipp gleich, hat die schwedische Botschaft in Berlin eine ganze Reihe an Posts geteilt, auch zum Thema Schweden zu Hause unter dem Hashtag auch Schweden zu Hause. Und das fanden wir total interessant, also sie haben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen geteilt zu Musik und Filmen und Serien, die man gucken kann und ja Sachen, die man sich im Internet auch angucken kann. Zum Sprachkurs haben die auch irgendwas geteilt, also da guckt euch das unbedingt mal an unter Facebook und dann Schwedische Botschaft in Berlin und dann unter dem Hashtag Schweden zu Hause.
1: Das haben wir sogar als kleine Inspiration genommen für diese Folge. Das war so das, was uns inspiriert hat, das jetzt auch mal aufzunehmen. Und deswegen vielen Dank an die Schwedische Botschaft und wirklich tolle Tipps dabei, alles Mögliche, wie du schon gesagt hast. Zitate, Gedichte, Büchertipps, alles Mögliche andere. Also guckt da gerne mal rein.
0: Ganz vielfältig. Und ich glaube, in der Serie war auch irgendwie so ein, so ein Fitnesstrainer oder sowas, so ein Hockey-Trainer oder so, so ein schöner schwedischer, blonder Typ, glaube ich, oh. der, der ein bisschen so ein Workout gemacht hat oder sowas. Ist, also das fand ich irgendwie ganz witzig. Guckt da das mal rein. Das ist ja auch
1: durchaus verlockend, ja. <lacht>
0: genau. Wenn man nicht mitmachen möchte, kann man sich den vielleicht auch einfach schön angucken, ne? Mhm. Das geht auf jeden Fall. <lacht> genau. Und dann haben wir ja, wie gesagt, euch vor allen Dingen auch gefragt nach Tipps, ob ihr irgendwelche schönen Sachen habt, die ihr mit uns teilen möchtet. Und so bauen wir auch diese Folge auf. Also wir haben uns natürlich im Vorhinein Sachen überlegt, die wir gerne euch erzählen möchten, an, an die Hand geben möchten, ans Herz legen möchten. Aber wir möchten das auf jeden Fall so vermitteln anhand verschiedener Stimmen, die wir gesammelt haben. Also ihr habt uns ganz viele Nachrichten geschickt und davon haben wir alle durchgelesen und uns notiert und aufgeschrieben. Und ein paar von euch haben wir angeschrieben und gefragt, ob sie ihre Nachrichten nicht vertonen wollen. Und das heißt, mhm. wir haben eine ganz, ganz, ganz neue Art der Community-Einbindung gefunden. Frank hatte die geniale Idee nämlich dazu. <lacht>
1: ja, genau. Ich dachte, ist ja schön, wenn auch unsere Hörer mal zu hören sind und wenn einige von euch deswegen auch mal mit ihrer Stimme direkt vorkommen. Und das wird heute vier Hörer zu hören geben. Wollen wir gleich zum ersten Thema übergehen. Das erste Thema, was genau. nämlich von vielen von euch genannt wurde, war grob zusammengefasst Essen, Kochen und Backen. Dass ja. ihr euch Schweden nach Hause holt, indem ihr schwedische Sachen backt. Ganz viele haben geschrieben, Kanelbulla, Zimtschnecken macht ihr, um euch Schwedenfeeling in die Bude zu holen. Und auch andere Sachen, zum Beispiel Schottbulla oder ja, andere schwedische Kuchen und Leckereien.
0: Ja, genau. Oder wer auch gerne zu Ikea fährt, der schaut da einfach mal im schweden -Shop vorbei und deckt sich dann ein mit Knäckebrot oder... Marabou-Schokolade oder Carlos Kaviar oder was es da nicht noch alles Schönes zu essen gibt oder Los Goodies, also.
1: Stimmt, das war auch dabei.
0: Genau, bunte Tüte und wir spielen euch jetzt einfach mal die Nachricht vor, die wir von Andrea zugeschickt bekommen
2: haben. Da wir leider dieses Jahr nicht nach Schweden reisen werden und wir trotzdem ein bisschen Schwedenfeeling zu Hause haben können, habe ich bei uns den Kanelbulla freitag eingeführt. An diesem Tag backe ich die leckersten schwedischen Hefegebäcke. Das können Kardamombuller oder Sockerbulla und natürlich Zimtschnecken sein. Wenn am Ende der Backzeit der Geruch nach Zimt, Vanille und Kardamom durch meine Küche zieht, und ich die Bläsche mit den Bulla aus dem Ofen nehmen kann, duftet es beinahe wie in einem schwedischen Kaffee. Dann mache ich mir eine große Tasse Kaffee, nehme meine Bulla und setze mich in den Garten. Wenn ich dann die Augen schließe, stelle ich mir vor, ich säße irgendwo in den Scheren mit Blick auf die Ostsee und genieße meinen kulinarischen Kurzurlaub in Schweden.
0: Oh, wie schön sich das anhört, oder? Also, Die beste Stimmung jetzt irgendwie direkt zum Anfang, fanden wir. Deswegen haben wir Andreas den auch ausgewählt. Wie schön. Also, da kann man sich ja total gut einfach dahin versetzen in ihre Träume, die sie mit ihren Zimtschnecken hervorruft.
1: Genau, richtiges Schweden-Feeling ist halt auch nicht nur eben das das Gebäck zu backen, sondern darüber auch noch so eine kleine Zeremonie draus zu machen mit dem Kaffee und sich dann schön hinzusetzen und sich vorzustellen, okay, ich sitze jetzt hier in Schweden und habe hier meinen Schwedenurlaub vor mir, auch wenn es jetzt zu Hause im Heimischen Garten ist. Aber der Heimische Garten ist ja meistens auch ein sehr schöner Ort.
0: Ja, ganz witzig. Andrea findet ihr auch auf Instagram unter zimtschnecke-1980 und da kann man auch ihren wunderschönen Garten immer sehen. Und sie hat ja auch ein Gewächshaus und hat alles so ein bisschen so im Schweden-Style auch dekoriert da. Und das ist halt wirklich, wirklich total gemütlich sieht das aus. Da kann man sich das richtig gut vorstellen, mit dir da in deinem Garten zu sitzen. Ja, und Zimtschnecken total. zu essen und Kaffee zu trinken oder <lacht> Tee zu trinken.
1: Genau, passenderweise heißt auch Andreas Blog, den sie dazu hat, Zimtschnecken im Garten den ihr auf zinschnecke-im-garten.wordpress.com findet und da postet sie zum Beispiel diverse Rezepte zu den Sachen, die sie so backt. Unter anderem findet ihr da die unvermeidlichen Kanälbulla, aber auch ganz viele andere tolle schwedische Sachen, die ihr dann nachbacken könnt und mit denen ihr euch in eurem Garten vielleicht das Schweden Feeling herzaubern könnt.
0: Genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei, das lohnt sich in jedem Fall. Wir haben auch noch von, also wie gesagt, haben wir ziemlich viele Nachrichten gekriegt und auch ganz, ganz viele haben einfach geschrieben, dass sie sich Kanälbüller backen und alles Mögliche auch Shut mhm. machen und so. Und zum Beispiel Franzi von Gratis Kuchen, dass sie auch viel Kanälbüller mit Kardamom vor allen Dingen backt. Ist ja jetzt nicht so meins, aber äh, jeder, wie es mag, ne? Genau. <lacht> ja. Und Jasmin von die Punkt Die.jamsin. Die .yamsin, hat uns das auch kommentiert und daneben auch noch ganz viele andere. Ja, grüße euch und danken euch für die Tipps.
1: Ganz genau. Und Daniela, die dani heißt bei Instagram, hat unter anderem auch das geschrieben und eben, dass sie schütt macht. Und unter anderem auch noch Knäckebrot isst mit gesalzener Butter, was auch vielleicht noch so ein bisschen Schwedenfeeling hervorragend. Ja, absolut.
0: Kann. Das ist ja ganz wichtig. Genau. Und dann wollen wir euch noch einen weiteren Blog ans Herz legen, nämlich von das musst du jetzt aussprechen, <lacht> weil das ist ein finnischer Name. Sag mal, wie das heißt.
1: Ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, er heißt Machtawa.
0: Genau. Und der Block heißt Machtawa und Taste the North. Und da teilt Michaela ganz viele Rezepte immer aus dem ganzen Norden. Und vor ein paar Wochen hatte sie eine, oder die Challenge läuft glaube ich jetzt gerade noch in der letzten Woche oder so, da hatte sie pro Woche ein Land ausgewählt und relativ am Anfang, ich glaube vom 4. Mai irgendwie, gab es Schweden als Thema auf jeden Fall. Und da hat sie ganz viele Rezepte aus Schweden veröffentlicht und unter dem Hashtag Taste the North auf Instagram findet ihr auch ganz viele von den Posts, die darunter geteilt wurden. Und Schweden zu Hause, dann auch wieder der passende Hashtag. Da könnt ihr auf jeden Fall nachgucken und findet auch ganz, ganz viele leckere Rezepte.
1: Wunderbar. Da kann man sich Schweden so richtig nach Hause holen. Ja, mit und jetzt... Fika und Essen.
0: Genau, wichtig, mit Fika. Und fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn ihr das nachmacht auch die Zündschnecken von Andrea nachbackt, freut sich Andrea mit Sicherheit halt ganz doll über... Über Fotos auch oder wenn sie in den Beiträgen getaggt wird. Und wir freuen uns natürlich auch sehr. Also legt los, schickt uns Fotos, wenn ihr davon Sachen backt, die wir euch jetzt getippst haben.
1: Ja, super gerne. Und vielleicht können wir das eine oder andere auch selber nochmal verbreiten dann.
0: Genau. Auf geht's zu unserem nächsten, zu unserer nächsten Kategorie, nicht wahr?
1: Genau, die nächste Kategorie heißt Musik und Radio. Und Podcasts, also Sachen, die man sich anhören kann. Damit kann man sich ja auch wunderbar die Stimmung nach Hause holen, indem man sich schwedische Musik anhört oder eben schwedische Stimmen nach Hause holt. Und da haben wir einen tollen Tipp bekommen, wollen wir den eigentlich auch gleich einspielen, wie ja. man das machen könnte.
0: Das machen wir.
2: Ja, hört ihr das? Schwedische Musik? Hallo, hier ist Kaya vom Skandinavien-Magazin Hayson Und mein Tipp für mehr schwedisches Lebensgefühl zu Hause, wenn man jetzt nicht hinfahren kann, sind schwedische Radiosender. Übers Internet kriegt man eigentlich fast alle Sender, die man sich so vorstellen kann aus Schweden, kostenlos oder als App. Und also bei uns in der Küche läuft eigentlich den ganzen Tag das Radio, je nach Laune, zum Beispiel Svensk Pop. Ein Sender, der lauter schwedische Popmusik, also ausschließlich schwedische Popmusik bringt. Oder es läuft Petre, oder es läuft P-Führer, je nachdem. Und ja, das ist ähm, Schweden pur für zu Hause.
0: Sehr geil, dass man sich direkt an so einer Radiosender gefühlt hat, <lacht> oder? <lacht> ja, total,
1: stimmt.
0: Danke Kaja für diesen großartigen Tipp.
1: Genau, das war Kaya, die auf Instagram zu finden ist unter heyson-magazin und die eben auch das Magazin mit dem gleichnamigen Namen betreibt, das unter hayson.de zu finden ist. Ein skandinavisches Einrichtungs-Lifestyle-Magazin, was sie da online betreibt.
0: Genau. Und das ist ja auf jeden Fall auch immer ein Tipp, den wir, den wir euch persönlich in Nachrichten schicken, wenn ihr uns fragt, ja, wie kann ich denn ein bisschen Schwedisch hören und wo und wie und was. Vor allen Dingen auch, und da ist das auf jeden Fall ein super, super Tipp, dass ihr, genau, einfach schwedisches Radio hört und da werden ja auch viel schwedische Hits gespielt.
1: Kommt bestimmt auf den Sender an, aber ja, ja bei, den, bei, vielen, bei vielen Sendern. Und mein Eindruck ist, im schwedischen Radio, zumindest im öffentlich-rechtlichen, wird auch relativ viel geredet. Also wenn man eben schwedisch die Sprache hören will und ein bisschen was kriegt man, glaube ich, immer mit, auch wenn man nicht so viel Schwedisch kann, aber da wird immer unheimlich viel geredet. Das hat mich früher immer genervt, weil ich früher eigentlich eher so ein Fan von Musikradio war, dass ich eigentlich halt Musik hören wollte. Und dann diese, so, oh, jetzt reden die wieder fünf Minuten und ich will eigentlich nur den nächsten Song hören. Inzwischen finde ich das sehr schön und inzwischen höre ich auch allermeistens persönlich p also das erste Programm, wo nur geredet wird. Da kommt ja fast gar keine Musik vor im ganzen Programm. Aber die haben halt sehr gute verschiedenste Sendungen zu allen möglichen Themen. Genau. Und das wäre auch noch so mein Tipp, das hinzuzufügen zu Kajas Liste an Radiosendern. Wenn man Sprache hören möchte, ohne dass man sich jetzt einen spezifischen Podcast raussuchen muss, dann ist p auf jeden Fall eine super Wahl.
0: Das ist so die Entsprechung zu Deutschlandfunk, ne? Deutschlandradio. Ja, genau, kann man ja. sagen.
1: Genau, ist so eine Mischung aus vielen Nachrichten, aber auch Magazine zu allen möglichen Themen. Alles Mögliche gibt es da.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich mit dem Alter irgendwie auch viel lieber solche Sender höre und also in Deutschland vor allen Dingen, höre ich liebe auch Deutschland Radio Kultur, weil da gibt es natürlich, da gibt es Musik auch zwischendurch, aber also Reden ist, glaube ich, der Redeanteil ist immer noch ein bisschen größer und die Musik, die dann aber gespielt wird, die ist halt wirklich gute Musik, also es ist so ein bisschen schon so das, was wir zwei mögen, ich, also so ein bisschen Indie-Style, mhm. Indie-Pop, Rock, ähm, Folk, so diese Richtung. Also wenn ihr das gerne mögt, dann ist auf jeden Fall, kann ich euch noch Deutschland Kultur ans Herz legen. Also natürlich hat nichts genau. mit Schweden zu tun, aber äh, genau, für Schweden dann PR zum Beispiel.
1: Ganz genau. Und wenn ihr nicht nur Radio hören wollt, dann ist natürlich auch eine Sache immer ganz beliebt, Podcasts zu hören. Und das haben uns auch schon mehrere gefragt im Laufe der letzten Monate oder überhaupt der letzten Zeit, ob wir denn nicht schwedische Podcasts empfehlen können. Und wir finden es beide, glaube ich, ein bisschen schwierig, jetzt so grob Podcasts zu empfehlen, weil Podcasts natürlich auch sehr vom Interesse abhängen. Aber es gibt natürlich große schwedische Podcasts, die wir hier mal nennen können, wenn ihr euch zum Beispiel die anhören wollt, die in Schweden am allerbeliebtesten sind.
0: Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall Petri Dokumental. Also das ist so ein True Crime Podcast. Das ist auf jeden Fall immer einer der beliebtesten, auch bei uns im Büro haben den gefühlt alle und reden dann auch immer darüber. Das ja, ist auch, glaube ich, nicht nur
1: True Crime, da geht es auch so um, um alle möglichen historischen Ereignisse, die dann da vorkommen, also irgendwelche Nachrichtensachen, die aufbereitet werden in spannenden Radiodokumentationen.
0: Okay, ja, genau, und dann noch mit ein paar zusätzlichen Infos und so, ja, stimmt. Ja. Genau, und dann gibt es noch Leute, die seit ganz langem auch schon dabei sind, Philipp und Friedrich, oder Alex und Sigge, das sind aber, also die waren vorher schon bekannt und haben dann mhm. halt ja, einen Podcast, also so wie Festung tausche ich, so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau, so schwedische Promis, die dann irgendwann mal nebenher einen Podcast gestartet haben, der dann auch ziemlich groß geworden ist und die, die den auch schon sehr lange machen, da waren die Schweden ja relativ früh auch dabei mit dem Podcast-Medium, dass das relativ groß wurde und da haben, glaube ich, auch die, diese vier Herren, die du gerade genannt hast, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das eben sehr beliebt wurde plötzlich unter den ganz normalen Schweden.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass die Schweden aber schon viel, viel länger dabei sind als die Deutschen und auch viel, viel länger schon ein super breites Angebot an Podcasts haben. Deswegen, mhm. wie gesagt, finden wir das ja auch immer ein bisschen schwierig, euch das zu ja, euch irgendwelche Podcasts zu empfehlen oder so, weil eben, also ihr, ihr könnt am Ende auch einfach suchen auf Spotify pod, P-O-D-D -D, eingeben und dann findet ihr bestimmt was oder da gibt es ja auch die, ja, Kategorie-Podcasts, da könnt ihr auch gucken und zwei Podcasts, die wir euch jetzt noch ganz kurz ans Herz legen, sind einmal Charingal und Mannheimer, das sind zwei Frauen, die eine ist Schauspielerin auch, und Moderatorin. Und die andere, weiß ich gar nicht, kennst du die? Weißt du, was die macht?
1: Die Man Mannheimer? Ja. Ich weiß nur, dass die früher auch mal beim Radio war, aber ich kenne die auch nicht so okay. richtig. Ne?
0: Ja, und also wie gesagt, wir, wir hören das auch nicht so, aber es ist halt auch super beliebt, also bei, bei schwedischen Freunden, die hören das gerne. Und es ist witzig, die haben auch alle möglichen Themen, zu denen sie sprechen und die sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam, die beiden. Und ein wichtiger anderer Podcast noch ist Sommer Winter ipiat. Da hat ein Promi immer eine Sendung.
1: Genau, da hatten wir letzten Sommer auch, glaube ich, drüber geredet in einem Snackies, falls ihr euch daran erinnert. Ist ja eigentlich eine Radiosendung, die bei Piat eben da läuft, dem beliebten Radiosender. Und wo dann eine Person jeden Tag anderthalb Stunden Sendezeit hat und aus ihrem Leben erzählen darf oder zu irgendeinem Thema sehr viel erzählen kann. Ein beliebter Podcast, der bestimmt auch jetzt im Sommer wieder in die Podcast-Top-Listen einsteigen wird, wenn er denn startet. Und das geht immer nach Mitsommer, geht das immer los oder an Sommer kommen die ersten Folgen raus und dann jeden Tag eine Folge den ganzen Sommer lang. Das auf jeden Fall. Eine Empfehlung und das ist auch immer sowas, über das viele Schweden dann auch reden, die hören sich das an und dann ist es so ein, ein Snackis eben, über die letzte Sommerfolge zu sprechen.
0: Genau und super interessante Persönlichkeiten auch dabei, also da lohnt sich auf jeden Fall das Reinhören und auch ein ungewöhnliches Format, das haben wir damals ja auch gesagt, dass wir es das ein bisschen ungewöhnlich finden, dass die einfach so ein Mikro in die Hand quasi kriegen, natürlich mit Redaktion im Hintergrund noch so, aber dass die einfach reden dürfen, die ganze Zeit dann auch ihre Musik natürlich spielen und so. Und, äh, ja, ja, genau.
1: Musik haben sie auch zwischendurch. Und ich hatte noch eine kleine Sache für euch, die ihr vielleicht noch nicht so viel Schwedisch versteht, aber die ihr ein bisschen Schwedisch versteht und ein bisschen Schwedisch trainieren wollt. Gibt es vom Schwedischen Rundfunk auch die Nachrichten, die heißen Klartext. Also so geschrieben wie auf Deutsch auch Klartext. Und das sind quasi Nachrichten auf einfachem Schwedisch, die jeden Tag kommen, sind ein paar Minuten lang. Die kann man sich anhören und die sind dann ein bisschen vereinfacht und dadurch für Sprachanfänger auch sehr gut zu verstehen.
0: Genau, so viel dazu. Und natürlich könnt ihr auch immer ganz viel Leggett noch hören, wenn ihr da noch ein paar Folgen <lacht> <lacht> übrig habt, die ihr noch nicht gehört habt. Ganz klar. Das legen wir euch natürlich als erstes ans Herz. Und wir haben euch ja auch schon mal vor ein bisschen längerer Zeit empfohlen, dass ihr unsere eigene Playlist hört. Wir haben ja irgendwann nochmal eine eigene Playlist zusammengestellt auf Spotify die mhm. ihr euch anhören könnt mit schwedischen Hits.
1: Genau. Und wir haben jetzt vor dieser Folge diese Spotify-Liste noch ein bisschen abgedatet noch ein bisschen Sachen hinzugefügt von Musik, die wir super finden aus Schweden. Und die könnt ihr dann auch finden über die Beschreibung zu dieser Folge. Haben wir die nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch unsere Spotify-Liste anhören. Und natürlich gibt es auch ganz viele andere tolle schwedische Playlists auf Spotify, denen ihr folgen könnt, wenn ihr Musik hören wollt.
0: Genau. Also es gibt dann halt auch so... Made in Sweden oder It's Hits Sweden, also so Playlists mit schwedischen Künstlern. Genau, dann gehen wir direkt mal zum nächsten Punkt und da bleiben wir direkt mal in der Welt der Medien.
1: Es geht zum Fernsehen, Streaming, Sachen auf Bildschirmen angucken.
0: Und da spielen wir euch jetzt auch direkt den Tipp von der lieben Sarah vor, die ihn uns geschickt hat.
2: Hey Vanessa, hey Frank, also... Das meiste Schweden-Feeling kommt bei mir tatsächlich auf, wenn ich schwedische Nachrichten gucke bzw. lese. Denn dann hat man wenigstens das Gefühl, ein wenig von dem mitzubekommen, was im Land abgeht. Und ähm, übrigens kann man in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen TV-Senders, dessen Namen ich jetzt hier mal nicht nennen will, auch Bibi Langstrumpf in Originalsprache sehen, auch von Deutschland aus. Ähm, und für alle Krimi-Fans, also so gefühlt 80% der Deutschen, kann ich auch die schwedisch-dänische Serie Die Brücke bzw. Brune empfehlen. Ähm, die hat selbst mir gefallen und ich gehöre echt eher zu den restlichen 20% der Deutschen. Mhm. Ansonsten hilft es mir auch, Porridge auf schwedische Art zu kochen, also mit Wasser statt mit Milch, und tatsächlich Musik zu hören, die ich äh, in meiner Zeit in Schweden immer gehört habe. Das ruft irgendwie Erinnerungen wach. Ja, hey du!
1: Vielen Dank, liebe Sarah, für diesen Tipp. Das waren ja diverse Sachen aus verschiedenen Kategorien, aber wir haben jetzt mal hier unter die Kategorie Fernsehen einsortiert, weil du ja da viele Fernsehtipps hattest. Und Sarah, die unter sari.longstocking unterwegs ist auf Instagram, mit einem kleinen Verweis an die gute Pippi, die hat uns das geschickt und hat auch geschrieben, dass sie in diesem Jahr noch nach Nordschweden umziehen wird, was ja super spannend ist. Also alles Gute für deine Auswanderung auch. Und da kannst du ja dann ganz viele schwedische Sachen wieder machen.
0: Ja, genau. Und die Mediathek heißt SWT Play. Das können wir ganz einfach und frei so nennen. Gar kein Ding.
1: Wir haben da keine Bedenken, das offen zu nennen.
0: Nee, genau. Und da könnt ihr, wie gesagt, da könnt ihr auch ganz viel finden, was auch in Deutschland anguckbar ist. Und da gibt es zum beispiel auch zwei sachen die wir euch ans Herz legen wollen natürlich und zwar ist es einmal eine doku serie die heißt den Jana mit einem ja, Arzt, Neuropsychologen, der Schanzen heißt der Gute und in dem, in der Serie geht es so ein bisschen so darum, wie unser Hirn sich in der heutigen Zeit so ein bisschen zurechtfindet und wie das Hirn eigentlich gar nicht so richtig angepasst ist auf unsere heutige Zeit so mit den ganzen Bildschirmen und mit dem ganzen Handy, mit dem ganzen Handykram und Bildschirmzeit und sowas. Und super interessant einfach, die machen dann auch so in der Serie ein Experiment mit einer Familie, die dann, ich glaube, drei Wochen oder so alle auf ihre Handys und sowas alles verzichten und gucken, wie die eigentlich klarkommen im heutigen Alltag. Und der hatte auch immer so wieder so Studien, von denen er erzählt und wissenschaftliche Untersuchungen. Und das ist halt so ein bisschen, also es ist ich liebe ja diese Art vom, vom schwedischen Fernsehen, mhm. so ein bisschen so Doku-mäßig was darzustellen. Und da ist eben die Spezialität, dass die in der Sendung auch Tests durchführen. Und das ist eine schöne Mischung einfach aus, aus äh, ja, Tests in der Sendung und dann auch wirkliche Untersuchungen, die sie einfließen lassen, Untersuchungsergebnisse und ja der der Moderator ist auf jeden Fall auch äh, ein interessanter Typ und ja was der halt dann immer so aus seinem aus seinem täglichen Leben dazu erzählt und aus seinem Berufsleben natürlich auch mhm. und der ist wirklich auch an ein anerkannter ja Hirnforscher irgendwie so in dem Bereich und das guckt euch auf jeden Fall mal an also ist super spannend
1: ja Genau, das ist oft so die Spezialität vom schwedischen Fernsehen, dass sie dann so ein, eine Person haben, die durch die Sendung führt, die sich irgendwie mit dem Thema auskennt, entweder weil sie Experte ist oder weil sie selber irgendwie betroffen ist von einem Thema oder selber interessiert ist an einem Thema und die dann so andere Leute trifft und Tests macht und das es funktioniert, finde ich auch immer sehr gut und da gibt es viele Beispiele, die da gemacht wurden über die Jahre zu verschiedensten Themen und das ist jetzt ein guter Tipp hier mit dem Hirn.
0: Und ein zweiter Tipp, den wir noch für euch haben, ist ein ganz anderer. Und zwar geht es da um eine Jugendserie. Eagles heißt die. Da geht es darum, dass ein Geschwisterpaar aus den USA zurück nach Schweden zieht, nach Oskarshamn und ja, sich da wieder in den Alltag einfinden muss. Und der Vater von den beiden ist ein ganz berühmter schwedischer Eishockeyspieler und der Sohn tritt so ein bisschen in seine Fußstapfen und muss sich dann halt, ja, zurechtfinden in dem neuen Hockeyverein. Und die Schwester die muss halt auch äh, neue Freunde finden und sowas. Und da ist es halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Teenie-Probleme und ist aber super gut zum Abschalten und, ja, auch irgendwie ganz unterhaltsam. Obwohl die Hauptcharaktere so zwischen, ja, naja, ich glaube 15 und 18 Jahre alt sind, aber wenn da draußen noch mehr Leute sind, die sich für sowas interessieren, so wie zum Beispiel Scam, darüber haben wir auch ganz viel geredet, von der ja. super norwegischen Serie. Genau, also guckt euch das mal an, wenn ihr da Lust drauf habt, das lohnt mhm.
1: sich. Und wir haben noch einen anderen Serientipp bekommen von unserer Followerin Those Dancing Days X, die uns geschrieben hat, dass sie sich Schweden nach Hause holt, indem sie die Serie Vortid Ernö anguckt. Und von der Serie habe ich zumindest schon sehr viel gehört. Ich habe sie selber nicht wirklich geschaut bisher. Ich bin auch nicht so der große schwedische Serienfan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber die Serie ist bei meinen Kollegen super beliebt. Und das ist eine Serie, wo man Schwed einer schwedischen Familie, glaube ich, und deren Leuten drumherum folgt, wie sie so über die Jahrzehnte in der schwedischen Geschichte sich äh, entwickelt. Und ich glaube, die erste Staffel spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also ungefähr so 1945, wenn genau der Krieg zu Ende ist. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, schon drei Staffeln oder so. Und auf jeden Fall sind sie jetzt irgendwie in den 60er, 70ern angekommen. Und es geht um eine Familie, die ein Restaurant hat. Und dann diverse Entwicklungen da drumherum. Aber soll eine super tolle Serie sein. Und wenn ihr schwedische Serien mögt, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp.
0: Und eine Serie, eine andere Serie, die wir euch noch ans Herz legen, ist auf jeden Fall Califord. Califord läuft auf Netflix. Und... Das ist ungefähr die beste und spannendste Serie aller Zeiten. <lacht> äh, schwedische, <lacht> aus Schweden. <lacht> äh, so spannend. Und ich habe die vor ein paar Monaten geguckt, da gab es die auf SWT Play. und Aber natürlich, dann ja, konnte man die nicht in Deutschland gucken, sondern natürlich nur in Schweden so, weil, weil da die Rechte für einfach in Schweden lagen. Aber jetzt auf Netflix auf jeden Fall seit ein paar Monaten. Und das ist so eine spannende Serie, die ist so dicht erzählt und so tolle Charaktere spielen damit und es geht auf jeden Fall so ein bisschen, das Thema ist halt Terror, IS-Terror in Europa, wie der nach Europa kommt und wie im Kalifat, wie sich da die Leute organisiert haben, um einen Anschlag in Schweden durchzuführen und wie halt auch junge Mädchen in Schweden rekrutiert werden, in Stockholm vor allen Dingen spielt das und da ist dann auch die andere Seite, also eine von der Sapo eine Kommissarin besonders, die auch die Hauptrolle spielt. Und wirklich ganz, ganz spannend, ganz dicht erzählt. Und ich war immer, ich konnte mal zwei Abschnitte gucken und danach musste ich erstmal Pause machen, weil es so weil, weil es mich so <lacht> angestrengt hat einfach. Okay, aufregend. Wirklich aufregend, im wahrsten des Wortes. Und es also ich war auch, als die Serie vorbei war, eine Staffel gibt es davon bisher. Ich war wirklich fertig mit den Nerven. Also ich habe so <lacht> geheult und es das war echt dramatisch auch und die kann ich euch richtig, richtig empfehlen. Die ist wirklich gut.
1: Klingt nicht so nach der Mega-Feel-Gut-Serie, äh, gerade wenn man so denkt, nicht. vom Thema her Terrorismus und IS und alles. Aber spielt in Schweden und aus Schweden, deswegen auf jeden Fall ein Tipp von uns. Und für alle anderen, die mir so auch viel gut aussehen, können wir noch sagen, man kann sich ja auch die Inga Lindström-Filme angucken, wie unsere liebe Followerin Marisa uns mitgeteilt hat. Wir wissen nicht so ganz, ob sie es ernst gemeint hat, ob das ein wirklicher Tipp war oder ob es ironisch war, aber natürlich Inga Lindström im ZDF. Das bringt das Schwedenbild wieder in, die, in Richtung Heide Welt.
0: Genau, das rückt das Schwedenbild wieder zurecht. Absolut, so als Ausgleich ja auch irgendwie ganz schön vielleicht. <lacht>
1: genau, und die Wirklichkeit liegt wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte zwischen Inger Lindström und Kalifat. <lacht> ja,
0: ja, aber das, das war bei Kalifat auch so krass, dass man einfach dachte, naja, okay, das kann jetzt auch einfach aktuell sein und das kann jetzt auch im Untergrund passieren. Also keine Ahnung, das war halt auch das Erschreckende dabei, was einen so ein bisschen fertig gemacht hat. Das ist so ein bisschen, ist mir gerade noch eingefallen, wie Homeland auf Schwedisch sozusagen.
1: Okay, für alle Fans von spannenden Serien im Polizeigeheimdienstmilieu. Ja. Abschließend haben wir noch eine Kategorie, über die wir noch reden wollen. Und da geht es um Sachen, die man draußen machen kann. Also wenn man nicht fernsehen will, wenn man nicht irgendwie am Radio oder vor seinem Bildschirm hängen will, um sich Podcasts anzuhören. Wichtig, oder eben genau. in der Küche stehen will, um Sachen zu backen. Sondern man will raus, was man im Sommer ja gerne will. Da haben wir einen tollen Tipp bekommen von unserem Zuhörer, dem Jens, der unterwegs ist unter dem Namen der Breitenbacher aus Breitenbach im schönen Thüringen, der hat uns den folgenden Tipp geschickt.
3: Hallo. Wie wäre es mal mit einem Orientierungslauf oder Wanderung? Orientierungslauf ist der Volkssport Nummer 1 in Schweden. Beim Orientierungslauf geht es mit Karte und Kompass in den Wald und man sucht Posten. Diese sind in der Karte genau eingezeichnet und sind in der Natur bestimmte Objekte wie Hochstände, Wegkreuzung und anderes. In der Natur steht dann auch ein Posten in Form eines Postenschirms. Das ist ein dreieckiges Stoffteil mit rot-weißer Kennzeichnung. An diesem Posten befindet sich eine Station und diese muss mit einem elektronischen Chip, den der Läufer bei sich hat, gelocht werden, damit er beweisen kann, dass er am Posten war. Sieger ist, wer alle Posten hat und am schnellsten die Strecke hinter sich gebracht hat. In Deutschland gibt es viele Vereine. Einsehen könnt ihr diese auf den Internetseiten, www.orientierungslauf.de oder www.o-sport.de. Dort gibt es viele Hinweise und weitere Möglichkeiten, den Sport kennenzulernen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß.
1: Ja genau, also Orientierungslauf als ein Tipp, was man im Sommer so machen könnte. Ein Sport, den die Schweden ja wirklich leidenschaftlich gerne machen. Zumindest viele von denen, was auch alle Kinder irgendwie in der Schule irgendwann mal ausprobieren müssen, man muss in den Wald und eben mit Hilfe einer Karte sich irgendwie navigieren und dann eben diese Posten finden, die Jens da erwähnt hat. Und eben alle Posten gefunden haben, dann äh, gewinnt man. Das wird als großer Sport hier auch ausgetragen und da gibt es äh, viele Leute, die das wirklich auf hohem Niveau machen. Aber man kann das eben auch, das ist auch ein super Sport, den man auch einfach als Anfänger machen kann. Ich habe das neulich tatsächlich zum ersten Mal mit Freunden ausprobiert. Und wie Jens auch sagt, ein sehr pandemiefreundlicher Sport, weil man eben da ja draußen ist und das mit anderen Leuten zusammen im Wald machen kann. Und da ist man unterwegs und man sucht und das macht eigentlich Spaß, wenn man das nicht unbedingt jetzt als Mega-Spitzensport ansieht und durch den Wald rennen muss, sondern wir haben das mehr so als Wanderung verstanden und das war eine schöne Sache. Also kann ich auch sagen, eine gute Idee.
0: Ja, also es ist ja auf jeden Fall immer ganz cool, wenn man auch ein bisschen... Ja, Action beim Spaziergang oder beim Spazierwandern haben möchte oder irgendwie, mhm. ja, ein, ein Ziel, was man was man haben möchte. Und genau. das macht es ja einfach ein bisschen unterhaltsam. Also wenn man wandern möchte oder, wie gesagt, spazierwandern, spazieren gehen, dann ist es ja immer ganz schön, wenn man so eine kleine Aufgabe hat.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn man in einem Bereich spazieren geht, wo man schon ganz oft war, wo man vielleicht nicht, nicht jetzt immer noch die Aussicht genießen muss oder so. sondern man, man will mal irgendwie einen neuen Weg gehen und das, was ich ganz spannend fand beim Orientieren, was wir gemacht haben, war, dass man halt wirklich querfeldein durch den Wald gehen musste und man blieb überhaupt nicht auf den großen Pfaden, sondern man musste halt irgendwie so ganz kleine Wege gehen und auf der Karte jetzt gucken, okay, ist diese Abzweigung, die hier irgendwie durch die Blaubeerbüsche durchgeht, ist das jetzt der Weg, der auf der Karte eingezeigt ist, den wir jetzt hier nehmen müssen oder nicht? Also super spannend, aber man kommt halt wirklich an ganz andere Ecken des Waldes, die man sonst eigentlich halt, wenn man auf dem normalen Wanderweg geht, gar nicht sieht und erkundet. Und das fand ich auch super.
0: Ja, stimmt. Das Also wie gesagt, klingt echt interessant. Ich habe es noch nie gemacht, ehrlicherweise. Aber habe vor einem ja, halben Jahr, ein bisschen mehr als einem halben Jahr, mit, mit einem Freund Geocaching gemacht. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so in die Richtung. Ne? Ja. ne? Das ja, fand ich sagen. halt, also hat auch echt Spaß gemacht. Also wir ha hatten das auch das erste Mal gemacht und das war irgendwie so, ja, ganz cool. Also dass man halt so ein bisschen auch mit so Koordinaten unterwegs ist und dann einfach die Schätze, die kleinen Schätze irgendwie sucht, diese Punkte, ja. die man halt finden muss.
1: Genau, das beim Orientieren ja dann auch, dass man dann so Punkte sucht und da findet man jetzt vielleicht nicht einen kleinen Schatz, aber man kriegt einen Punkt auf seiner Karte. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema hören wollt, dann können wir euch, wie gesagt, den Podcast vom Breitenbacher empfehlen, der einfach Der Breitenbacher heißt. Da spricht der Jens auch noch viel mehr über das Thema und auf seiner Webseite findet ihr auch mehr Informationen dazu. Falls ihr damit mal anfangen wollt, in Deutschland gibt es das, wie gesagt, auch zu tun.
0: Ja, genau. Oder auf Instagram ist er ja auch unter der unterstrich Breitenbacher zu erreichen. Und ja, mhm. danke dir auch auf jeden Fall für die Aufnahme, die ja unter speziellen Umständen <lacht> zustande gekommen ist. Also danke, ja, genau. danke. Ganz große Sache. Dann hat uns äh, Freikens Pranelik zum Beispiel auch noch geschrieben, also, sie hat auch äh, ganz viel anders noch geschrieben, aber zum Beispiel Kölb spielen im Garten, dass das noch eine Alternative ist. Und auf Deutsch sagte man Wikingerschach, glaube ich, ne? Genau. Ähm, ja. Und habe ich hier auch jetzt schon öfter gesehen, in Parks, dass Leute auf jeden Fall Kölb spielen. Und das kann man ja auch gut draußen machen, alles. Und. Da sind die Schweden ja auch auf jeden Fall immer gerne mit dabei. Also wenn es um draußen mhm. geht und spazieren gehen. Und ja, Schweden sind ja auch einfach super gerne draußen.
1: Ja, genau, genau. Und das Kruppspiel ist ja das mit diesen Holzstöckchen, falls ihr das nicht kennt. Genau. Man stellt das so Holzstöckchen auf und muss die umwerfen. Und mit Sommer im Garten feiern hat die Fröckenspralik uns auch noch getippst. Und das steht ja jetzt bald an, dass man einfach ja. draußen ist in seinem Garten und sich da wie die Schweden eben auch einfach draußen aufhält und sich dadurch vielleicht ein bisschen Schweden-Feeling holt.
0: Genau, richtig.
1: Ja, das war jetzt unsere Auswahl an Schweden-Tipps, wie ihr euch Schweden nach Hause holen könnt, mit freundlicher Unterstützung von vielen von euch, die ihr uns tolle Tipps geschickt habt. Es kam natürlich noch viel mehr rein, aber irgendwann muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen in der Folge. Das machen wir jetzt hier. Und wenn ihr noch ganz viele andere tolle Tipps habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch gerne mitteilen auf den bekannten Wegen
0: auf unserem Instagram Account unter l oder per Mail an
1: l oder auch bei Facebook sind wir zu finden und zu erreichen und wir freuen uns natürlich auch wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr irgendeinen dieser Tipps jetzt befolgt habt und daraus was gemacht habt für euer Schweden-Feeling.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Oder kommentiert das auch unter unseren Bildern dann zur Folge. Also ihr mal reingehauen, da sind wir auf jeden Fall froh drüber, wenn ihr uns da eine Rückmeldung gebt.
1: Ja, total. Und das war dann sozusagen unsere heutige Folge, Leggett Nummer 51. Im Juli sind wir wieder zurück mit der nächsten Folge. Das heißt, wir lassen euch noch nicht ganz in der Sommerpause allein. Und sagen damit erstmal Tschüss für heute.
0: Genau, wir hören uns im Juli und danach steht dann unsere Sommerpause an und wir sagen Tschüss für heute, bis zum nächsten Mal.
1: Hey do.